0: Det här är en podd från Svenska Yläkta. Stor och kö i posten. Uh, jag vet inte vad posten har för grejer men att det är flera gånger nu som jag har beställt dyra grejer och så har det inte varit till min vanliga post utan det har varit till den här ena posten i Töllö.
1: Är det, det är någon specialavdelning för extra dyra paket från Kanada är, eller någonting?
0: Ja, att det är som en sorts grillpost. Ja,
1: eller något så här onödiga köksgrejer post. Nej,
0: nej, det, det är nog en helt vanlig post men att den är, den är väl på något sätt lite större kanske än vanliga postar. Men uh, det är alltid lite jobbigt för att det är alltid lång kö och man ska undvika köer så det leder till att folk står där utanför med en meters avstånd och så har man då sin lilla kölapp. Och, och så blir det ju sådana här konstiga diskussioner där för att folk kommer dit och så säger nästan alla att ja, en är ni kö? Och så är det alltid någon som säger att ja, vi köar. Att du ska gå in dit och ta en sån här lapp. Ja, just det. Vad är det för nummer då? Ja, det säger du där på väggen och sådär. Och så upprepade sig det här gång på gång. Och så är det vem som råkar sån här med dörren som får ta det här. Um, och mm. nu så stod en äldre kvinna där vid dörren. Och så kom det en ung kvinna cyklande. Uh, så så sådär hurtig ut. Att hon, en, en, en sån här atletisk outfit. En sportig, snabb cykelhjälm. Mm. Och så stannar hon och var svettig och, så där rödbrusig och, och var jätteglad och sa så här, ja är, är, det, är det kö, sa hon då och så sa den här tanten att, ja, att vi kör, att, att man ska fara man ska fara in och, och sa det här samma sak uh, och så stod hon där ja, jag inte vet jag att, att kanske jag kommer tillbaka en annan dag, att jag har det är inte så bråttom så att, att, ja, lite, lite annorlunda diskussion mm. men så var det en annan äldre kvinna som stod där och så kom hon fram dit och sa på finska att, att förlåt, du är nog jättevacker när du står här och ler och skrattar. Ja. Och så blev hon jättekonstig, den här cyklande kvinnan. Att hon sa så här, ja. Och så cyklar hon iväg utan att säga mm. något mer.
1: Okej. Okay. Det var ju som någon sorts, jag vet inte, alltså, brechtsk drama det här ja, eller någonting du såg utspela sig där. det var
0: väldigt, väldigt konstigt men att jag tror att den här tanten som ville ge henne en komplimang, så hon gjorde ju också en sorts FOP för att inte kan man ju i Finland liksom trots karantänregler liksom gå in på mindre än ett meters avstånd till två personer, bara för att säga jag vill bara säga att du är väldigt vacker eh, när du pratar och ler så här ja eh, och jag, men... tror, jag tror inte heller att hon var liksom kåt och lesbisk att, det var, att hon på något sätt försökte flirta med den där för att hon var också alltså 20 plus jag säga, utan att jag tror att hon uppriktigt tyckte bara att, att hon var liksom som en målning vacker, att hon, hon ville bara poängtera hennes könhet i just det här ögonblicket uh, med social distansering, vi står alla vid posten och väntar, hon är så här på sin cykel och håller på
1: Jag, alltså, att jag har börjat tänka så här bergmanskt och magiskt på den här coronakrisen att uh, viruset är på något vis så här lömskt så att om jag skulle plötsligt skulle någon främling komma fram till mig och säga att du är nog vacker när du står där och ler så skulle jag på något vis tro att det kanske är coronaviruset som kommer och säger det här till mig mm. som en sorts, då vet du att det är så här som det nästan sig in
0: Ja, som en sorts f- För det är en så märklig en fysisk sak. avatar av viruset
1: Ja, att jag skulle nu idag tolka allt sånt här som är Konstigt att gå utöver det vanliga som något olycksbådande.
0: Men då, det ska ju också förklara då hennes reaktion att hon bara blev konstig och cyklade väg direkt. Att hon ville bara att det enda var, var liksom sådär: hennes instinkter sa fly, spring bort från den här obehagliga situationen.
1: Men du var alltså här nu som en fluga på väggen. Att du, ja. du, du var inte som i riktig omedelbar närhet med de här.
0: Jag var som en väldigt korkad fluga på väggen för att jag stod där med min lapp som det stod 2-5-9 på. Uh, och hade väntat länge redan. Sen då dubbelkollade jag på smset där det då står att nu har mitt paket kommit. Uh, och så läste jag hela och så stod det att det var inne i ett sånt här fack så att jag hade stått helt i onödan och kö. Uh-huh. Att det var bara för mig att gå in dit och öppna facket och hämta mitt paket med grillkåpa och tång. Men att skulle jag, skulle jag ha gjort det? Skulle jag inte ha läste slarvigt och stodde i kö så skulle jag ha missat den här, den här lilla Brexta Brex Bre, Brechtska brech, Brechtska Brechtska dramat som inte spelar sig
1: Men så det finns alltså inte några fler ledtrådar här då, att att nej, vad var det nej, nej. Vad som gjorde att hon det reagerade var som så sådär? Det
0: var som ett litet ögonblick bara i en sån här situation där man inser att ja men det är ju faktiskt inte så att alla är bifigurer i långfilmen där jag är hovperson utan att vi är alla egna huvudpersoner i den här långfilmen och vi vet inte vad, vad, vad det aktiverar för impulser i hennes hjärna uh, vi vet inte vad hennes reaktion på att bli kallad vacker var hon ville bara bort och sen tror jag också att när det är de här i dessa tider vi lever i- så är allting som är på något sätt- just som du var inne på- att allting som är lite obehagligt- eller utöver det vanliga- så leder till starkare liksom responser- och att det på något sätt- triggar en så här- flyktrespons hos henne.
1: Vi var också till posten här- för vi hade fått ett paket- från mamma. En glad påskhälsning- stod det i sms som kom. Mm. Och så måste vi för då också- till en närliggande post- och hämta ut då den här hälsningen. Mm. Och då hade hon då beställt- chokladägg via- Uh, och det var det som då var det problematiska. Hon hade beställt den via den här nazistaffärskedjan mm. som finns i österbotten. <laughs> så att uh, vi då, uh, jag hämtade ut det då och det stod ju en massa så människor där och tittade på avstånd från varann. Och sen så kommer då den här lådan som har den här loggan då, alltså mm. i princip ett hakors <laughs> på.
0: <laughs> det är ju som det här klassiska, ja. alltså där att med nazisternas guld. Att ja det är guld, men att det är nazisterna som har, som har stulit det. Och, och är, är liksom nazist lika gott som vanlig chokko?
1: Nej, ja, vi har dem kvar nu Det är såna här ägg som, som innehåller för mycket tjoko, Så att man, man, man vill ha ett.
0: Varför hade din mamma använt sig av den här nazistaffären då? För att det var billigast? Eller visste hon inte om att det, att det har sådana associationer?
1: Nej, jag... Hoppas att det inte var av ideologiska orsaker.
0: Bo popna denna vi.
1: Har jag ägnat de senaste dagarna åt att igen läsa om den fantastiskt spännande André-expeditionen.
0: André-expeditionen? Ja,
1: det här försöket alltså som tre svenskar gjorde i slutet av 1800-talet att flyga med en vätgasballong över Nordpolen. Mm-hmm. Och det misslyckades ju totalt. Mm. Du har hö- hört om det här? Nej. Okej, okay. men när jag nu sa det så ringer det någon klocka att sånt här höll man på med då?
0: Nej, jag tänker på något sätt att uh, de fl- alltså heter man André så spelar man fotboll. Det är liksom min association på något sätt.
1: Ja, nu, André var ju ett efternamn här då. Men å andra sidan Peter André var Nu kanske inte fotbollsspelare, men inte heller polarfarare, utan Nej. någonting där mittemellan. Ja. Men i alla fall, det var ju en tid när man ville göra upptäckter. Mm. Och det var ju framförallt män med mustasch som ville gå till historien och göra såna här dumdristiga saker.
0: Men det var ju framförallt en tid där det ännu gick att göra det. För att, att världen var ännu ganska outforskad.
1: Ja, och det är spännande att det är ju bara så där 120 år sedan. Mm. Att liksom ända f- fram till dess så var världen rätt så långt så här ännu att det fanns helt okända områden och så ja, vidare.
0: Ja, att man kunde rädda ner skolorden, kunde man se på kartan och så var det bara liksom ett svart hål och så kunde man tänka att när jag blir stor så ska jag fara dit och kolla vad som finns där. Men det går ju inte mer.
1: Men det var ju alltså då den här Solomon André hette han, som ledde expeditionen och han tog med sig då två unga killar, en hette Strindberg, en hette Fränkel och de skulle flyga med vätgasballong över Nordpolen.
0: Vad är August Strindberg?
1: Nej, men en släkting faktiskt till Jaha. August Strindberg. Och det här är ju nu då skrivits mycket om, bland annat i den här BAOsmas bokexpeditionen som fick augustpriset för något år sedan.
0: Varför ska de äh, föra dit då? Nej, de
1: skulle se om det går. Men det idiotiska är, och som är det intressantaste med hela historien, är att det är alldeles uppenbart att det inte går.
0: På vilket sätt?
1: För att man kan ju inte styra en ballong. En vedgas pallong far dit vinden far. Mm. Och uh, den här André påstod att han då hade hittat på ett sätt att styra en pallong. Ja, men hur här. gjorde
0: de det med, med det här jorden runt på 80 dagar?
1: No, nu har jag inte läst den i vuxenålder, jag minns inte hur de gjorde. Men jag tror att det är väl en fantasybok. Så det kanske inte var så viktigt att det skulle vara exakt rätt
0: Mm. Men han hade uppfunnit, han hade uppfunnit
1: då. Då något som han kallar för släplinor som han skulle dra efter pallongen som skulle göra att den för långsammare än vinden och då skulle det gå att styra. Men alla experter sa att det här kommer inte att funka. Mm. Det här är helt
0: omöjligt att få att funk Då blir man ju bara mer provocerad när man har suttit länge och och forskat om släplinan
1: no, och som man har hittat på själv ja. och uh,
0: han, han hade nog också flygit långt förr var han lite sådär som är shark tank att han kom dit och säger att han har liksom uppfun- uppfunnit släplinan uh, och att det är ett sätt att styra veteballongen med och så säger de alla liksom att det här kommer vi inte att investera i, det där funkar inte och så blir han bara så provocerad så att han är, Jag ska få till Nordpolen då! <laughs> men
1: det, det, är precis, det, vet du, det är exakt en sån mentalitet den här killen har. Mm. För som sagt, han har nog också testat att flyga pallong. Mm. Men det har aldrig gått bra. Han Nej. har alltid hamnat fel från sitt mål.
0: Han har aldrig haft en släplina. Han har
1: aldrig liksom lyckats och liksom med en vanlig pallongfärd. Precis nu. Och sen då så bygger de en special pallong- Uh, och uh, den transporteras då till Svalbard och där uh, när de Vilket
0: århundrade är det
1: här? Slutet av 1800-talet Jaha. Och där då ska man fylla den då med vätgas som ju alla vi som har läst högstadiefysik fysik och kemi vet att det är en väldigt brandfarlig gas. Så ska det här... vi
0: lyssna på det här klippet oh, the humanity. är ett terrific crash, ladies and gentlemen and now, and ground, not quite to the mass of the humanity. Det var alltså från uh, Hindenburg katastrofen där en enorm zeppelinare brann upp.
1: Ja, som ju var fylld med vätgas. Mm. Det är ju och... inget
0: man ska leka Och han säger inte alltså oh, the huge manatee, som man också kan tro, alltså att den enorma kökossan utan att det oh, the humanity alltså att oh, mänskligheten vilket är en konstig sak att skrika tycker jag
1: Jag tycker, det är ju just det här alltså människan är ju fantastisk i det att hon vågar sig på nya idéer och gör helt liksom galna uppfinningar och experiment och sen så går det fel och då blir det som stora tragedier både på ett personligt plan men också på något vis att lite av den här upptäckarlusten och den här viljan att nu ska vi göra något nytt och fantastiskt när det liksom kraschar så är det, så är det lite synd om mänskligheten ändå mm. men i alla fall när man då höll på att fylla den här specialgjorda pallongen med vätgas så märkte man att den, att den läckte för det fanns åtta miljoner hål i den från att de hade suttit den här pallongen <laughs>
0: Så äh, alla när man, man ringer till försäkringsbolaget Ja, nu har vi räknat då och kollat på den här skadan och vi konstaterar då att, att det var ungefär plus minus tio, så här, åtta miljoner hål <laughs> i tyge. Ja, men så den
1: läcker helt otroligt mycket då. Ja. Och uh, sen så görs det då mätningar, av hur mycket läcker den? Och alla mätningar visar då att den här pallongen kommer att hålla sig flygande i max 17 dagar. Mm. Och det krävs att den hålls flygande åtminstone 30 dagar, har de räknat. Okay.
0: Så det är totalt omöjligt att, att nå Nordpolen då. Ja. med de förutsättningarna.
1: Och en av de här som då skulle ha varit på pallongen säger upp sig ja. efter att han då får höra om det här. Ja. Sen så visade det sig också då att det här mätningarna med 17
0: dagar inte stämmer. Får jag bara poängtera här att då de gör en person mindre och då kan det ju hända att ballongen skulle kunna flyga lite längre.
1: Bra tänkt men de tog ju omedelbart en ersättare då som det ja. tydligen inte fanns någon brist på heller utan det var människor som stod i kö.
0: Bara en fråga, hur mycket vägde den ersättaren då?
1: No. De hade också med sig vid tusentals kilo utrustning och brevduvor av proviant och så vidare. Okay. så att det är, det är det.
0: Släplins-accessoarer.
1: Men i alla fall, det visar sig att de här beräkningarna på 17 dagar inte heller stämde för att André själv smög in på nätterna och fyllde på extra
0: vätgas- Ja, de mätte alltså hur mycket som kom ut. Ja. Och han fyllde på med han, han
1: gick i smyg och fyllde på för att ja. få bättre resultat. Ja, ja. Och det är ju nu som man börjar undra här att vad var det här liksom? Alltså, vad, 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 vad driver honom här? För att, så sen då när de till sist då åker iväg på expeditionen, det första som händer inom tio minuter från start är att alla släpliner går sönder. Nu
0: <laughs> visar det att vi har åtta hundra miljoner hål i släplinorna också. <laughs>
1: och, och att den här pallongen då liksom, äh, tar, tar in havsvatten för den stiger mm. inte först. Nej, så det är som en avancerad segelbåt i <laughs> princip. <laughs> och så måste de göra sig av med sand alltså sin extra vikt, sin ja. palast. Så liksom den, efter 15 minuter så är de utan den vikt de behöver och utan mm. alla möjligheter att styra den här ja.
0: pallongen. Och den läcker. Det är sådana situationer som man måste ha ett så här väldigt bra meme eller något så här inspiration poster eller någonting som man kan säga i den situationen för att ge liksom besättningen ändå så här att vi fixar nog det här pojkar.
1: De skickar brev du vårt i Aftonbladet
0: och där stod det att allt var bra <laughs>
1: Men alltså ja, no, ja alltså, historien är ju helt otrolig. Men eh, alltså det, det som ju händer är att pallongen sedan kraschar, de försvinner och det tar 30 år innan man hittar dem. Alltså de dog? De alla. dog alla tre. Okay. Men det intressanta här är ju då att den här André var ju alltså en seriös vetenskapsman mm. som hade liksom förberett och räknat och det var hans idé och han tog med sig två människor och det var ju enorma pengar och allting och mm. liksom han pratade med pressen och de hyllades liksom för deras
0: mod och Ja, ja men det var hans, hans liv och hans, hans liksom prestige som stod på spel. Ja,
1: nej, men det var hans liv och han, 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 han visste ju hur farligt det
0: mm.
1: och att de inte, alltså att pallongen läcker och att han aldrig har lyckats styra
0: den mm. ändå får han iväg på den här resan mm, men jag kan förstå det där på ett sätt ändå för att om du är i den situationen att om du inte far så du förlorar din prestige och då är det samma sak som att du ska dö så då är det bättre att fara och dö där för då har du åtminstone farig nej men nej
1: jag, jag, tycker du det där alltså, för, för jag menar alltså, om, som, om jag inte skulle ha... som romantisk idé ja men mm. tänk dig att du att det är liksom du och dina två kompisar och du vet att om vi far så dör vi, men du sku, alltså, v- v- vem skulle ändå fara?
0: Jag kan se nog att jag skulle vara i den situationen, att jag skulle ha sånt tunnelseende och en sån besatthet att jag nog skulle fara. Också faktiskt att jag skulle smyga ut på natten och fylla det med vete. Det men... tror jag att jag skulle kunna göra.
1: Men är det här liksom s- samma effekt som, nu, nu vet jag ju inte om ni ännu har testat er otroligt dyra grill, mm. men om det skulle visa sig att den f- f- första biffen är liksom rå inuti. Mm. Då skulle jag äta den och få mask. Och liksom smaska dig i ja. munnen och yes. liksom vara helt så här, du, du är beredd att blogga ja. och, och vara med i Strömsö jo, och jo. prata om hur, hur Jag ska kunna,
0: kunna gå hur långt som helst för att jag, det, det liksom, då står allt på spel. Min prestige. Och det det kan jag liksom helt, alltså om det handlar om liv och död och sådär så att det som skulle väl hindra mig nu från att fara då dit är ju då för att jag har ett barn att ta hand om och det skulle kanske då stoppa mig men att om det inte skulle finnas något sånt hinder så då skulle det nog vara Alin tror jag.
1: Den här Strindberg hade ju en, han var nyförlovad och han också skrev liksom brev hem till sin festmöss som de sen tappar ut i såna här pojgar och som de sen långt senare hittar liksom där på på isen och i, i vattnet brev då till,
0: till vad han så skrev där då?
1: De var säkert
0: ohjävikt,
1: <laughs> säkert när romantiskt och de var ju så de var ju vältagliga på på den där tiden. Ja... Men ja, men alltså det är ju någonting med det här att ta en leap of faith. Alltså att man, som, man, man, man vet att det här förmodligen nog, allt pekar på att det här nog inte går bra.
0: Men tänk om det ändå ja, men går bra. Det är, bra. är det inte nästan samma mekanism som alltså i spelberoende. Alltså så, sånt där som, som kasinorna utnyttjar. Alltså att när, när du har förlorat tillräckligt mycket så har du ingen återvändo. Och då är du beredd att satsa allt. Ditt liv till exempel. Ja, men jag är intresserad av det där tillståndet. För det där är ju som på något vis
1: bortom förnuftet och bortom mm. logiken
0: men jag tycker det är, det är ju någonting nästan österbotniskt i det också alltså att han den här Solomon han skulle kunna vara från Österbotten som han bara fått för sig att så här är det nu och så finns det ingenting som kan ändra jag ser det också, jag menar påminner lite om vaccinmotståndare också att man är liksom så totalt övertygad om hur rätt man har om det här så att man liksom slutar bry sig om saker som fakta eller vetenskap
1: jag kommer att tänka på det här och på andra Expeditionen när du, för du. du pratade ju i förra avsnittet om att ni har köpt en lägenhet. Mm. Och så diskuterade lite kring det. Och jag, jag köpte ju också min första lägenhet för 20 år sedan. Mm. Och jag, jag vet inte om jag någonsin har berättat om den processen, alltså. Och hur, hur jag alltså, vad en galning. Ja, det var det. Ja, alltså, jag, jag, jag var ju just i det här skede som du har funnit dig i nu i typ ett halvt år att man, man letar och letar och går på visningar och, och liksom hoppas och skickar mejl och får påminnelser i sin e-post. Mm.
0: Det är och, hemskt, man blir, man blir ju desperat och man blir nedslagen och man blir frustrerad uh, och, och man, är, man är väldigt sådär utnyttjad vad heter det? Alltså att man är lätt att utnyttja också uh, i den situationen för att man är, man, man är så van att att nu, nu måste jag liksom göra allt för att, för att vinna det här. Att det blir nästan som ett spel för att vinna en lägenhet.
1: Ja, för alltså det är ju kö till... Alltså, om det dyker upp en attraktiv lägenhet så är det genast 50 som vill ha den i mm. den här stan. Mm. Och uh, det gör ju också dels då att det blir jättehöga priser. Och det är ju en annan grej i den här e- ekvationen. Mm. Att man, man ska som ta otroligt stora beslut med helt som fantasisummor mm. På väldigt kort tid. Ja. Och ändå är det alltid någon som har mera pengar än en tjäla ja, och så, så vidare. Det. Men alltså, jag då höll på med det här i ett år och letade. Och sist då, en dag i juli 2013 så hade jag då just stigit upp och uh, det här druckit kaffe och så p- plingade det till i min e-post och så var det då att nu klockan 10 hade de publicerat en ny annons på en lägenhet som uppfyllde då de kriterier som jag hade satt. Då. Mm. Och, uh, jag öppnade annonsen läste snabbt igenom uh, texten, såg på bilderna såg att yes, det här ser bra ut nu. Uh, det där området är obekant. Jag kanske inte exakt det jag var ute efter men helt okej okay ändå. Mm. Uh, och så, <laughs> det
0: låter väldigt bekant det här.
1: Och så det här, uh, ringde jag mäklaren. För att jag ville ha husbolagets papper. Ja. Och det här samtalet ringde jag alltså 20 minuter över 10, Alltså 20 minuter efter att annonsen publicerades. Mm. Och, för du
0: visste då att det var 49 andra som, som hade liksom... Beredd att göra samma samtal som du.
1: Och, åtminstone. Och, och liksom jag hade upplevt det här många gånger för. Man ska ja. vara jävla snabb liksom. Mm. Och sen äh, mäklaren var, var glad och äh, sa att, yes, jag skickar pappren. Jag fick mejlet med husbolagets papper 10 minuter över 10. Mm. Och jag skummade igenom dem snabbt och jag är ännu idag värdelös på att läsa pokslut och så vidare. Mm. Äh, men 12 minuter <laughs> över 10 så ringde jag och sa att jag köper den. Jag tar lägenheten utan visning. Ja. <laughs> och, och, och det är ju alltså som att jag gav mig iväg ut mot Nordpolen.
0: Ja, men du var ju, du, du var ju inte i själv då, Utan då var du ju på något sätt inne i en, en sorts manisk fas. Eller någonting som kan liknas vid en manisk fas. Ja, men det var jätteskrämmande. Och som i efterhand det är det så här att hur, hur, hur kunde jag göra det här? Ja, men det är ju som att köpa grisen i säckande. Alltså Verkligen? Att, att, och, och att du sätter alla dina besparingar. På. Nej, alltså lån för 25
1: år. Alltså f- fantasisommor. Ja. Alltså, jag, jag räknar ut... Alltså,
0: 20 gånger mer än vad mina f- föräldrars hus kostar. Mm. Så, så. Det, det, det gör du liksom... Efter att du har upp, druckit en kopp kaffe. Och så... Nej, men då, masko! skulle sätter sig 25 år, då! Ja, och jag minns den här... Sen, alltså, när det här var gjort då...
1: För mäklaren blev ju glad. För det här mm. var ju alltså hans pesta dag. För att han ja. hade ju just på tio minuter, tjäna in hela arvodet. Ja, och du blev ju också jätteglad för att du vann ju. Du fick ju den. Jag vann ju över de här 49 andra. Jag, jag fick den. Men sen, äh, nej, samtalet var avslutat och jag gick då äh, så här in på kartan och såg faktiskt att vad är det här nu riktigt för område då? Mm. Och insåg att ah, ja, det, var, det var ännu längre norrut än vi hade föreställt mig mm. på den här gatan. Och väntar, har jag någonsin ens varit i den delen av gatan? Och sen så får jag då på en promenad. Mm. Och gick genom Helsingfors mot den här gatan. <laughs> mot den här lägenheten som jag just hade köpt. Ja. Och var hela tiden livrädd att vad är det nu som jag kommer att möta? Ja. Tänk om det här huset är liksom att, att det som helt uppenbart det, det är ett rivningsobjekt. Och, ja. ja. och att okej, okay, det såg bra ut på någonsin, det såg bra ut i pappren. Men jag, jag, jag har liksom. Alltså jag befinner mig ovanför ishavet nu- och liksom det finns ingen turning back- mm. och jag vet att det är stor chans- eller det, det är nästan 100 säkert- att vi kommer att krascha och dö hit. Mm. Sen visade det sig då- och nu vill jag ju inte då använda det här- som en uppmaning eh, till- att man ska göra så här i ja, Man
0: ska inte göra så här.
1: Men för, för min del gick det ju- helt otroligt bra. Det var en mm. jättefin lägenhet. Uh, den var uh, i bra skick. Huset var jättebra- uh, 20 år senare så är det här min överlägset pesta investering. Alltså mm. den har ju i värde med helt otroliga procenttal. Mm. För att det här området, just då när jag skaffade, liksom höll på att liksom bli omtukt igen mm. och så vidare. Så att det, det gick otroligt bra. Men den här André-moden som jag hamnade in i då... Mm. Alltså det leder ju oftast säkert till katastrof. Det kan tydligen leda till då bra grejer också. Mm. Men det är ett mänskligt stadium som det undersökas mer. Jag skulle ännu vilja veta varför hon sprang iväg den här som fick höra att hon var så vacker och glad.
0: Menar, Men vad, där, där är... vad skulle din reaktion ha varit då? Om du skulle ha stått där på en cykel och så skulle det ha kommit en gammal tant och sagt att jag vill bara säga att du, du är så vacker när du skrattar Men det, och Det jag
1: här. menar att det måste ju finnas något här som vi inte vet. Alltså de här kände varandra eller någonting eller att de
0: kände igen varandra eller att det här var någon sorts kod eller någonting. Det var kanske att... Tänk om ingen hade sagt det där åt den där kvinnan tidigare och att det blev bara liksom så känsligt för henne hon var sådär att det här liksom jag måste vara härifrån.
1: Ja men det är just det här jag vill vill veta liksom, jag vill förstå psykologiskt vad det var som hände
0: Hon behövde höra de orden just då och så var det Gud som väntade på sitt paket han hade beställt en grilltermometer (laughs) (laughs) Men skulle du kunna gå fram till att om du då om du skulle ha stått där i kö med Nomelap och så skulle det ha kommit någon som du var så där att shit, wow, vad han är vacker när han är där och ler och pratar. Skulle du då ha gått fram och sagt att hey, jag vill bara säga det här? Vad, 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 vad skulle det, liksom, din uppföljning ha varit på det? För att den här kvinnan hade ju kanske det men hon, 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 han aldrig liksom säger det. No, en en homosexuell
1: man det. skulle väl öppna grinder och se om den här människan finns i närheten och så mm. skulle man börja där skriva istället.
0: Mm. Så du skulle inte göra det så här face to face?
1: Nej, inte skulle jag göra det. Men, det är väl en sån här men om du ska vara över 20, för att det
0: är också en sån här grej att sen när man över det, då bara gör man det.
1: Ja, men alltså det är ju den här nu alltså kampanjen som statsministern och presidenten startar. Att nu ska vi som fixa Finland att vi ska göra bra saker och vi ska äh, göra coola gärningar och uppmuntra varandra. Möjligen så var det ju det, det vi såg där nu. Då, alltså mm. att någon har bestämt sig för att nu ska man bara gå ut och göra folk glada. Mm. Men så vet man hon, ju aldrig vad som hon, gör den här,
0: den här tanten var ju Solomon André, då, som få ut på expedition för att ge en komplimang åt en annan person och som misslyckades totalt. Hon hade åtta miljoner <laughs> hål i sin komplimang.
1: Ja. Yeah. No, alltså, men hon försökte ju, alltså, nu, nu var det ju ändå, alltså inte risk för hennes liv och för andra människors liv att hon gjorde det.
0: No, hon, hon får hon inom två människor så var hon inom en meters avstånd. Bara för att ge en komplimang. Så att hon måste ju tycka att det här var så viktigt att jag kan. Och hon var ju dessutom en äldre person så hon var också i riskgruppen. Att hon tyckte att det här är så viktigt nu att den här komplimangen måste gå dit. Att jag sätter mitt eget liv på spel.
1: Tänk om det var hon som sa komplimangen som var coronaviruset. Utan att det var någon som såg coronaviruset stå där. Och som gick fram då och sa att jag vet att det är du. Du ser så vacker och glad ut. Och så insåg viruset att hon var avslöjad och cyklade genast iväg. Det skulle
0: vara ganska typiskt ett virus också att cykla. Och att det var lite sådär att det oklart varför hon var där när hon inte egentligen behövde till posten och sådär. Du brukar ju alltid dra till det här att vi egentligen lever i en simulation. Hur funkar det med det här liksom, coronaviruset och sådär? Har du funderat någon på det? Det var en intressant reddigt tråd om just det här att vi lever i en simulation. För att,
1: jo, ja, men alltså, det gör vi ju antagligen. Ja alltså. okay,
0: men, men såg du det där då? Att, för att det var det någon som tog ställning till det. att Vad skulle du göra om du skulle vara den personen att nu, du, nu har du, Kai-Korka, fått 100 bevis på att vi lever i en simulation. Vad gör du med den kunskapen?
1: För, Nej, för att man är ju som en del av simulationen. Mm. Man, man, exist, alltså, man är ju lika mycket en illusion som allt annat. Ja, ja, men alltså, du, men du vet, du har fått det liksom 100 procent. Du, liksom, du vet nu. Nej, men Säkert skulle jag väl vara lite mer vårdslös med vad jag nu liksom håller på med och inte ta saker så allvarligt. Men skulle du inte säga åt att
0: alla att, att det här är en simulation?
1: Nej, inte skulle det skulle ju gå, för det finns ju människor som gör det och inte spelar
0: det någon roll. För liksom. det finns ju många risker med det också, för att man vet ju inte vad den här simulationen går ut på. Det kan ju vara ett steg i att, att om det är så att nu blir de medvetna om att det här är en simulation så måste vi avbryta hela experimentet och så drar de ut sladden.
1: Ja, men det första som jag tänkt när jag hörde att Trump uppmanar till olydnad mot de regler som hans egen administration har uppmanat till. Mm. Alltså han sa ju till några delstater att nu ska ni gå emot reglerna och liksom bli fria. Mm. Och reglerna är ju de regler om social distansering mm. som han själv har. Mm. Men det är ju som att
0: Ninesta ni, ni skulle säga alltså att, att nu ska ni inte tro inte på vad den här sanna säger. <laughs> ja,
1: och, och sen också att oljepriset alltså blev negativt. Alltså, mm. alltså
0: en vad betyder det alltså att, att när ett pris blir negativt måste man betala då för det man har?
1: Alltså, nu har det här aldrig hänt för, men igår, alltså, nu spelar vi det här på tisdag, igår måndag så var oljepriset alltså minus 37 dollar per mm. fat. Och Det betyder alltså att om du köper ett fat så får du inte bara fatet utan du får också 37 dollar av mig som har producerat fatet. Så skulle jag kunna köpa
0: en oljeplattform och liksom gå på vinst.
1: Alltså det innebär att i princip du far och tankar bilen. Och sen efter att du har tankat färdigt så hörs det här raslet från den spelautomat. Och så kommer det ut pengar också. Det är ju det som det är. Och liksom det är när jag hör att, att det är så så då är det ju som att ja men det här är ju en simulation. Det är någon som testar mm. hur samhället reagerar på det här.
0: Det var också en annan, en, en jättefin tolkning på som jag läste då på Reddit om det här med att vi är en simulation. Att tänk om det är så att vi egentligen alla är sexrobotar. Ja. Alltså att vi är, vi är liksom att alla våra liv är egentligen bara träning till att bli sexrobotar. Att sen när vi dör så då vaknar vi upp då i en sexrobotkropp och är sådär att nu har du pippat tillräckligt mycket så att nu vet du hur man tillfredsställer människor. Varsågod, där är din bur. Och det är därför liksom livet går ut på att fortplanta sig och ha förhållanden och kärlek och allt sådant. Vi ska vara bra på att knulla. Melgib Gibson.
1: Alltså.